0: ПРОВОДА провода, провода. ПОДКАСТ
1: Добрый день, дорогие слушатели подкаста ПРОВОДА. Сегодня снова с вами его ведущие Руслан и Олег. Привет, Руслан. Привет, Олег. Ну и сегодня мы хотим поговорить о мире фэнтези. О чем конкретно?
0: А конкретнее мы поговорим про Гарри Поттера. Я уже анонсировал это в одном из предыдущих выпусков. Я говорил, что будут много выпусков про вселенные различные. Ну, не только фэнтезийные, но там, допустим, Вселенная звездных войн, фантастические просто вселенные всяких интересных для нас и, наверное, для вас, миров художественных. Вот сегодня мы поговорим про... Это будет один из, я не знаю, скольких выпусках, но пока что два или три будет выпуска, скорее всего. Они будут идти подряд, вот, по Гарри Поттеру. А, Олег, кто такой, вообще, знаком тебе такой персонаж?
1: Конечно. И фильмы посмотрели все, и сейчас вот с ребенком книги перечитываю. Мне он очень нравится.
0: Да. А знакома тебе писатель, который написал я Джоан Роллинг. Его а,
1: вот с историей самой писательницы я как бы не знакомился.
0: Ну давай, наверное, Расскажи нам. кратко чуть-чуть да, вспомним. Расскажем про Джоан Роулинг. Вначале была Джоан Роулинг, <laughs> в принципе. Э, такой бакалавр искусств, преподаватель французского языка. Э, любила писать истории свободно э, свободное от работы время. Э, в 1990 году э, ей пришла идея сделать роман о «Мальчике-волшебнике». Над книгой она работала 5 лет. И к 1996 году вышла первая из них. Она называемая «Гарри Поттер и философский камень». Он был закончен, продан издательству «Блумсбери» за 4000 долларов. Немного, да. Это если считать то, что сколько собрал этот фильм в прокате. Вот на эти, кстати, немножко отступление. Да. Ты знаешь, что в Китае после коронавируса я использую это слово. Вот. Возобновили прокат Гарри Поттера, первой части «Философского камня». Вот, ну, ну, потому, потому что, что новых фильмов выходят. Фильм. А?
1: Ну, новые фильмы, да, пока еще только в анонсах. Их откладывают из-за коронавируса по всему миру. А старые начинают катать. А, ну почему? И фильм собрали
0: миллиард долларов на этом.
1: Вот видишь, нормально так. Да, да, да. Народ соскучился по развлечениям.
0: Кстати, на этом история могла закончиться, но к концу 1997 года книга была признана лучшим детским чтивом. А американские права на издание были выкуплены за достаточную сумму, чтобы Роулинг смогла бросить преподавание. В итоге Джоан написала семь книг «Гарри Поттер и философский камень», и тайная комната», «И узник Аскабана», «И кубок огня», «И орден Феникса», «И принц полукровка» и последняя наконец, которая была разделена в киноверсии на две части это гарри поттер и дари смерти состояние джоан роллинг на сегодняшний день оценивается в 1 миллиард долларов а количество литературных наград перевалило за второй десяток вот так ну это было коротко про джоан роллинг давай э, перейдем к самому миру непосредственно гарри поттера и сначала перед тем как мы перейдем к этому миру надо понимать вообще, кто такой Гарри Поттер. Может, кто не знает, я думаю, все знают. Но ну, давай немножко я расскажу.
1: По словам Давай расскажем его историю.
0: Да, по словам самой Роулинг Гарри – это ее любимое мужское имя. Вот. фамилия Поттер принадлежала ее другу детства Яну Поттеру и нравилась ей значительно больше собственная, однако сам Ян прототипом героя не является просто дословно Поттер с английского переводится как Гончар и является одной из наиболее распространенных фамилий Великобритании. Скажем, аналог русского Гончарова. Вот, Поттер это аналог русского Гончарова. А, да. Гарри Поттер, главный герой повествования, в младенчестве стал знаменит в мире волшебников благодаря тому, что некий Лорд Волан-де-морт Тот, чьи имя нельзя называть. <сих> вот, да. Пытался его убить. Вот, и, и эта попытка его убить окончилась полным поражением, уничтожением волшебных сил последнего. То бишь, Волан-де-морта. То есть, благодаря Гарри Волан-де-морт лишился своей власти. И темные времена его владычества подошли к концу. А смертельное заклятие Волан деморта. Ударила в него самого. Про заклятие мы будем чуть чуть позже говорить. Вот. О Вады Кедавра. Оставив у Гари на лбу лишь шрам в виде молнии. Эта молния представляет собой древний рунический символ Зиг. Так называемый символ солнца. Ясного видения, готовности к достижению цели и надежды. По поводу шрама. Интересно отметить, что в средневековом кельтском эпосе о Мерлине и короле Артуре есть упоминание о том, что во времена короля Утра Пендрагона, отца Артура, все рыцари должны были получить рану на лицо как такой своеобразный отличительный знак их рыцарского достоинства. И, исходя из такой трактовки, уже с рождения Гарри уготовлено было рыцарское поприще. Вот, то есть немножечко отсылок имеется а, родился он 31 июля 1980 года а, интересно отметить что 31 июля это день рождения самого роулинг вот, а, до 11 лет жил в мире маглов вот, а, а, у родственников дурслей это было сделано по мудрому настоянию профессора Дамблдора, чтобы Гарри не испортила преждевременная слава. А, «Ведь во всем мире не найдется ребенка или взрослого, который не знал бы его имени». Это я цитирую слова самого Дамблдора. Кстати, эта цитата оказалась пророческой не только для мира волшебников, но и для нашего реального мира. Просто потому что... ну Просто почему, Олег, ладно, спрашиваю тебя.
1: Да, ой, я как-то, ты знаешь, сейчас даже не готов тебе сказать, почему. Да потому что популярность а книг.
0: Потому что популярность а, ну, книг ну просто э, популярность книг,
1: ну, да. как бы, ну да, я понял, я в контексте само, самой книги, думал, там вроде как в контексте самой книги он там не популярный, а да, в реальном мире, да, очень, он, сами книги очень популярны, миллионными тиражами выходят, и их переиздают регулярно, и раскупают.
0: Да, и... Э, возможно, он тут, в нашем мире, в реальном даже популярнее, чем в мире Гарри Пот. В 1991 году, когда Гарри было 11 лет, он настал момент, когда он должен был поступать в Хогвартс. У него было худое лицо, он был меньше и слабее своих сверстников. Ну, описать как его. Черные волосы, торчащие в разные стороны, ярко-зеленые глаза. Кстати, согласно средневековой традиции, у ведьмы колдунов, одним из отличительных признаков был как раз обязательно зеленый цвет глаз. Вот. Это да. А что еще из отличительных признаков у Гарри Поттера было?
1: Ну, шрам его. Ну, шрам, про, про
0: шрам мы уже сказали, да. Например, еще что
1: что он был маленький и худенький.
0: Только что я сказал. А, не, не, Олег, вот предмет на лице, который он носит. Очки. Очки, да. точно. Маленькие. Очки, плохое зрение. Круглые очки. И, кстати, если ты помнишь, в первой самой книге они были заклеены скотчем.
1: Ну а, да, потому что родственники денег жалели на новые.
0: Да, потому что Дадли Дурсель, это его хотел сказать сводный брат. Нет, это его двоюродный брат. Сломал их. Вот. А, что ты можешь сказать об отношении Гарри в доме Дурслей?
1: А, шо? К нему относились, как, я не знаю, даже наверное, к комнатным животным относятся лучше. То есть шпыняли, заставляли все делать. Жил он в чулане под лестницей. Ну, то есть вообще за человека не считали и тем самым думали, что они вытравливают с него всю маги... все магические глупости. Хотя они да. сильно помогло.
0: Да, в общем-то, как правильно Олег сказал, жил в Чулане, выполнял по дому всю черную работу и... и так далее, тому подобное. В общем, считался за домашнего рабочего. Раба э -э не рабочего. Раба, раба, да, ладно. Он э донашивал также зададли его старые вещи которые были на несколько размеров больше, чем надо. Если посмотреть э, первый фильм, то мы можем там увидеть, прям что он в таких балахонах ходит с самом начале. Э -э, после чего сам не смог объяснить. Э -э, ой, Тем не менее, извиняюсь, даже не подозревая о том, что он волшебник, в минуту опасности, гнева или страха он мог непроизвольно творить чудеса. Например, э -э, какие примеры ты можешь, Олег, привести?
1: Ну, когда за ним Дадли гнался в школе со своими друзьями, он неожиданно оказался на крыше школы, за что получил потом. А потом случай был, когда они ездили в террариум, пошли. И его тоже Дадли с другом э, рассердили. И тот натравил на них э, удава.
0: А все потому, что он умел разговаривать на парсултанге? змеином языке? А, ну,
1: да. 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 Он тогда он еще этого не понимал, что. Да он, он тогда не ничего не понимал. Просто само да, необычное событие было, что он как бы.
0: Да, вот еще, например, такой был случай. Однажды тетя Петунья очень коротко. Почти наголо постригла волосы Гарри. Он очень боялся показаться в таком виде в школе, но на следующее утро волосы чудом вновь отросли. А, вот так вот. А, были еще примеры отвратительный джемпер дадли, который Гарри должен был за ним донашивать, внезапно стал мал даже Гарри. Сел от стирки. Да, да, да. да. Кстати, вот когда момент с террариумом, тогда Гарри и обнаружил, что он умеет разговаривать. Точнее, что понимает язык змей.
1: Ну, да. Он еще не понял, что он умеет разговаривать, но думал, что Удафу просто понимает, и что Удаф умеет разговаривать на человеческом языке на тот момент, он подумал.
0: Да, он еще в принципе не знал, что в мире волшебников этот дар является признаком черного мага. Вот. Это его умение впоследствии вызывает подозрения у соучеников по Хогварцу, кстати, Гарри уже с момента рождения был зачислен в, учеб... в ученики волшебной школы, так как его родители были волшебниками. А... Куда попадает Гарри при распределении а... распределительной шляпы? Да, про факультеты мы тоже сейчас чуть поговорим, сейчас про Гарри закончим, мы пойдем расскажем про Хогвартс, хотя про Хогвартс мы немножко затронем. Вот, потому
1: что ну, про Хогвартс придется отдельно. Да, мы...
0: Нет, не то что про Хогвартс а вообще про э, заведения учебные, про министерство всякие. В волшебном мире Гарри Поттера можно поговорить отдельно. Э, да, вот э, он попал на Гриффиндер. Э, еще этот факультет называли рыцарским. Если ты помнишь, о чем я говорил чуть э, раньше, про, про рыцаря и про знак его, что он принадлежал рыцарям. О, тут можно найти некое сходство вот рыцарским назвали, называли потому что на нем учились отважные честные бескомпромиссные люди все эти качества с лихвой присутствуют в характере гарри а если в обычной магловской школе друзей у гарри не было то в хогвартсе он сразу становится лидером у него появляется два закадычных друга кто такие олег
1: Рон Уизли и Гермиона Грейнджей.
0: Грейнджер, да. А, кроме того, он становится еще и спортивной звездой школы. А, да. Он от отца унаследовал прирожденный талант игрока в квидич.
1: Кровь не вода, не разбавишь. А,
0: да. Для него же было сделано исключение школьных правил, запрещающих первокурсникам иметь собственную метлу и играть за сборную факультета. Стал он самым молодым ловцом грифер... Гриффиндорской команды по квидичу. Вероятно, его спортивные достижения на этом не остановятся. Единственное, что омрачает Гарри, это пребывание в школе. Омрачает ему пребывание в школе это напряженные отношения с учениками некоторыми, например некий Драко Малфой. Знаешь такого?
1: Да, сын Люциуса. Мауфоя, <смех> да, да, да. Чистокровный мах.
0: Да, и его там у него были приспешники, два пухлых пацика. Не просто пухлых, <смех> а здоровых. <смех> да, 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 Вот и учился он на факультете слизерин. А преподаватель был и, как сказать, куратор этого факультета это Северус Снег преподаватель профессор зелье варенья вот которого они считали э, за реинкарнацию валан э, тем не менее именно северису снегу он фактически обязан жизнью вот так вот ну, да. итак э, с самого рождения гарри было уготовлено бороться со злом э, его мать умерла защищая гарри то есть она отдала за него свою жизнь Теперь на нем лежит защита ее великой жертвы, охраняя от самого носителя злава Ландеморта, не неспособного победить любовь. Чтобы быть достойным памяти своих родителей, Гарри предстоит пройти нелегкие испытания. Вот. испытания там очень много будет. Если кто читал или смотрел фильм, все понимают, что там будет. Но давай уже, наверное, поближе о мире Гарри Поттера поговорим. Uh, и uh, расскажем, наверное, до нашей эры еще за тысячу лет до нашей эры Что там было? 962 год до нашей эры uh, В этом году появилось первое упоминание о метлах и волшебниках. Uh, ну, это вот если брать хронологию прям. Я не буду расписывать всю хронологию, потому что там чисто вот по датам это получится как какой-то непонятный э -э экскурс, легкий. Вот. Давай расскажем, что за мир такой. Мир, мир внешне аналогичен нашему. Англии, 1990-е годы. Вот. Хотя внутренний, внутренний мир похож на некую викторианскую Англию. Хотя мы уже понимаем, что там есть а, эм, такие средства, как, допустим, автомобили, которые уже похожи на современные вот, и много еще чего. Если говорить более точно, то действие первой книги начинается с убийства родителей Гарри Поттера в 1981 году. А в 1991 году он поступает на первый курс а, Хогвартса. Соответственно, основной сюжет серии происходит с 1991 по 1998 годы. И финальная встреча взрослых героев на вокзале происходит в 2017 году. То есть Uh, все действие всей франшизы происходит с 1981 по 2017 год uh, так коль мы уже упоминали хогвартс давай немножко по истории хогвартс поговорим uh, не будем точно там, касаться прям вот доскональной истории об этом мы поговорим я опять уже ж говорил об этом был основан он примерно в 10 веке четырьмя могущественными волшебниками. Олег, знаешь, кто основал Хогварт? Ох,
1: я сейчас по именам их тебе их не перечислю. Знаю, там их же фамилии. Слизерин, Пуффиндуй, Коктевран и... Господи.
0: Самый главный забил.
1: Да, самый главный Гриффиндер. Гриффиндор, да, да именно было...
0: Да, давай я чуть более конкретно скажу. Годрик Гриффиндор, Салазар Слизерин, Кандида Коктевран и Пенелопа Пуффиндуй. Основатели построили магическую школу и принимали туда всех детей с волшебными способностями, чему возраз... возражал Слизерин. Что он, как он возражал? Он считал, что в школе не место рожденным. Основатели решили распределять к себе учеников по разным учениям и характерам. Так в школе образовалось четыре факультета. Эта традиция живет в школе и по сей день. Так, давай немножко по, а, поточнее расскажем, по содержательней, про а, основателей школы. Годрик Гриффиндор. Да, имя Годрик достаточно часто встречается в рыцарских средневековых романов, имеет аглосаксонские корни и переводится со староанглийского как «правящий с богом». Больше всего ценил и в своих учениках и последователях Бесстрашием, Благородством. Недаром факультет, названный в его честь, именуют рыцарский. Именно Гриффиндору принадлежит идея создания волшебной шляпы для отбора учеников по факультетам. Также Гриффиндор, как и положено рыцару, имел меч, украшенный рубинами, величиной с голубинное яйцо. Впоследствии именно этим магическим мечом был сражен Василиск. Чудовище из тайной комнаты. Про бестиарий, про разных чудовищ мы тоже поговорим в отдельном... То есть у нас будет много
1: выпусков. Не только Василиск, а потом что еще и в дарах смерти Нагайну убили этим же мечом.
0: Да, да, да. Ну, я имею в виду... Я просто взял один конкретный пример а, ну Я понял. Да.
1: Да.
0: По словам профессора Дамбллера, Обрести этот меч мог только истинный Гриффиндорец Стало быть меч как и шляпа Обладал некой волшебной силой Вложенной в эти предметы их владельца Гриффиндор настаивал на обучении волшебству Как можно большего числа детей и Семей маглов Именно это обстоятельство легло в основу конфликта Гриффиндора с Салазером Слизераном Результатом которого стал Уход из школы последнего Давай поближе о Салазаре -Слизрине. В своих учениках больше всего он ценил находчивость и решительность, стремление достичь власти. Эти качества присущи и современным студентам основанного им факультета. Он требовал строгого отбора учеников, считал, что маглов нельзя принимать в школу и что секреты волшебства должны храниться только в семьях чистокровных волшебников. Особенно настаивал именно на чистоте волшебной крови, в итоге Слизерин не сошелся во взглядах с остальными основателями Хогвартса, вот. кроме Гриффиндора он также не сошелся и с Кандидой Коктевран, и с Пенелопой Пуффиндой. Он покинул школу, по легенде, описанной в истории Хогвартса, прежде чем уйти из Хогвартса, создал в замке тайную комнату, которую откроет его наследник и выпустит заключенный в комнате ужас. Змея Василиска. К последователям Слизерина причисляет себя Волан Деморт, являющийся со стороны матери его прямым потомком и пожирателем смерти. Активным пропагандистом его идеи является Люциус Малфой, отец Драку Малфоя. Интересно отметить, что в истории оккультизма наблюдалось два противоположных взгляда на дальнейшее развитие оккультных учений. Это так называемый западный оккультизм и восточный оккультизм. В западном оккультизме преобладала теория, что знания должны быть как можно тщательно сокрыты от непосвященных, круг избира... избранных должен был как можно быть более узким и защищенным от проникновения случайных людей. Восточное же течение оккультизма наоборот старалось вовлечь в свои ряды как можно большее число последователей даже ценой открытой пропаганды своих знаний. В мире волшебников Роулинг наблюдается та же тенденция. В духе действительной истории оккультизма можно сказать, что Слизерин и сторонники его идей являются последователями теории западного именно оккультизма. Их противники во главе с профессором Дамблдором последователи восточного оккультизма, так как э, вовсю стараются заполучить в свои ряды как можно больше сторонников из магловских семей. А, Пенелопа Пуффендуй. Учитывая, что фамилия Хафля была переведена на русский как Пуфендуй, а у Роллинг инициалы имени и фамилии должны совпадать, то Хельга в русском переводе превратилась в Пенелопу. Оригинальное название это Хельга Хафльпаф. знал ли ты?
1: очень такое название. Попробую вы говорить на русском его.
0: В своих учениках она ценила в первую очередь трудолюбие, упорство, настойчивость и достижение цели. Именно такими качествами должны отныне обладать ученики факультета ее имени. Но сразу стоит сказать, что там подробности биографии не особо прям известны, поэтому мы не будем вдаваться. Все-таки в, в книгах говорится не так много про них.
1: Да, и сами даже факультеты так как бы скользь упоминаются. И все.
0: Да. Кандида Коктевран, английский оригинал Ровена Ревен То есть Рейвен это Ворон, а Клэв Коготь, то есть Коготь Ворона. Отсюда перевод Коктевран. Понял?
1: Ну Коготь Ворона, да.
0: Да, 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 Коктевран. А, а учитывая, что у Роллинг инициалы имены фамилии должны совпадать, то в русском варианте Ровена, Ревенкло превратилась в Кандиду Коктевран. В своих учени учениках ценила прежде всего и ум, интеллект и тягу к знаниям. С тех пор все ученики факультета, носящего ее имя, должны обладать этими качествами. Поддерживала Гриффиндора в его разногласиях с Лизераном. И тут тоже более подробной информации по ее биографии не дано. Поэтому, наверное, перейдем. Э -э в отличие от реального мира, среди обычных людей скрыто живут волшебники-маги. Э -э поговорим, наверное, про способности к магии. Э -э и умение пользоваться волшебными палочками. А волшебная палочка это главная вещь в жизни мага. Э -э Олег, где они берут волшебные палочки?
1: В косом переулке у мастера, как там его?
0: Оливандера. В волшебном
1: мире берут палочки. Мастерская их делает и подбирает, и каждая палочка выбирает себе волшебника.
0: Угу. но то
1: есть, там даже, по-моему... Гарри и до... Гарри встречают
0: самого Оливандера?
1: Да, Оливандера, он с самим Оливандером встречается. И, по-моему, там, по-моему, еще была одна мастерская, которая палочки делала.
0: Короче, расскажем. Ну, Гарри давай, Поттер давай. приходит в лавку Аливандера 31 июня 1991 года. Его сопровождает Хагрид. То есть он его привел в этот косой переулок, и Гарри должен там найти себе палочку. Что, что скажем про самого Оливандера? Во время повествования мистер Оливандер, он уже очень стар, но ум его ясен и остров. Его отличительной чертой является то, что он помнит все палочки, которые когда-либо произвел, и помнит, какая палочка кому досталась. А, мало того, тщательное измерение параметров клиента, рост, размах рук, расстояние между различными частями тела, а, трейд мастеру лишь при подборе первой палочки. Впоследствии мистер Оливандер способен создать новую палочку для старого клиента, не прибегая к примеркам. Этот великолепный специалист своей области, но, похоже, знания явля... его являются достаточно узкими. Так он знает почти все о бузинной палочке, но не имеет понятия об остальных дарах смерти. То есть, что касается палочка, палочек, он абсолютно все знает. Про
1: профильный специалист.
0: Да. А что же такое бузинная палочка?
1: Ну, бузинная палочка – это один из даров смерти. То есть, имеет очень большую магическую магическую силу
0: <сос> так давай я наверное процитирую процитирую да. Гаррика Оливандера что он говорил об этом палочке то что написано в книге Джоан Роллинг потом чуть-чуть поподробнее да? у этой палочки кровавая история но возможно это объясняется обычной человеческой алчностью волшебная палочка такой невероятной мощи опасна Попади она в недостойные руки и в то же время бесконечно привлекательна для всякого, кто интересуется свойствами волшебных палочек. Э, да, э, по преданию, волшебная палочка, бузинная палочка, это самое, подарена самой смертью старшему из братьев э, Певерелов. Певерелов. Антиоху. Э, палочка сделана из бузины, сердцевины, из волоса, хвоста, фестала. Поэтому ее называют еще бузинной палочкой. Длина палочки составляет 15 дюймов, это 38,1 сантиметра. Это большая палочка, чтобы вы понимали. Да, так, кто такие фисталы, давай мы не будем сегодня рассказывать, потому что мы уйдем очень далеко. Вдалю, опять же, да, опять же мы поговорим про бестиарии и поговорим про магических всяких тварей и существ, коих тут достаточно много. Вот, а, а, бузинная палочка была у кого была у Дамблдера. он владел потом а, владел ей Драко Алфой когда обезоружил Альбуса Дамблдера. и владел ей кто еще Волан де Морт, ну потом Гарри Поттер да Гарри Поттер тоже владел в самом конце. Вот про э, судьбу этой палочки в принципе тут рассказывать нечего. Вот а Гарри ее сломал в самом конце. Вот, но то, что это один из кристражей, про который мы чуть позже поговорим тоже, это а, очень довольно таки могущественный предмет. Ладно, кроме магов, Олег, существуют также маглы так называемые обычные люди, которые не знают о существовании волшебников, а, так как последние тщательно маскируются. Сообщество магов. А... <связывается> не, ну не
1: то, чтобы не знают. Почему? Ну, вот родители Гермиона не знали, что она волшебница и волшебной мире знали. Нет, ну, в основном... знали. То есть это люди, имеется в виду, которые не обладают магическими способностями.
0: Да, ну маглы это обычные люди просто.
1: Да. Нет, ты говоришь, которые не знают о мире, а почему? Знают, но ну не все просто.
0: А, наоборот, знают очень мало, кто а... <coughs> не знают большинство. Прям большинство, ну да, большинство. Да. да. А, общество магов замкнуто, самодостаточно, живет среди маглов, но не зависит от них и старается не соприкасаться. В 1689 году магами принят статут, статут о секретности, которые неукоснительно соблюдается. Любое намеренное открытие магических способностей наказывается. Запрещено заколдовать предметы, принадлежащие маглам. Маглы — это случайные свидетели совершавшихся чудес и превращений, подвергающихся очистке памяти. Несовершеннолетние волшебники имеют право применять магию только в школе, Маглы, которым э, разрешено знать о магии, это супруги, ближайшие родственники волшебников и высшие эшелоны власти. В Англии, скорее всего, только премьер-министр, он информируется о наличии волшебного мира в день своего вступления в должность. про другие страны в книгах практически не упоминается. То есть верхушки власти знают, в принципе, о существовании магического мира. А волшебников намного меньше чем маглов например в англии живет порядка трех волшебников всего то есть средняя плотность волшебного населения англии около одного волшебника на 20 тысяч маглов если этот показатель стабилен по всему миру то наконец 20 века общая численность волшебников должна была составлять порядка 300 тысяч человек у волшебников есть свои собственные правительства Великобритания, она называется Министерство магии. Также есть школы, есть газеты, журналы, есть свое радио, есть свои деньги, банки и так далее и тому подобное. У них есть также свои больницы: упоминается некая больница святого Мунго. И своя магическая медицина. Также есть своя пенитенциаль... -пенит... <кх> Извиняюсь пенитенциарная система. То есть упоминаются тюрьмы. А какая самая знаменитая Тюр... тюрьма?
1: Одна, в принципе, там большая тюрьма, аскоба.
0: Не только одна, нет. Нет, ты не прав. Есть также Что, Нурмингард. Я еще не
1: дочитал, просто, да?
0: Да, ну ты первую книгу прочитал Есть также тюрьма Нурмингард. Вот. Есть своя железная дорога, которая связывает Лондон, Лондон с деревней Хоксмит на севере Англии. На станцию Хоксмит прибывает поезд Хогвартс-экспресс, который везет уча учащихся в школу Хогвартс. Также есть собственные игры, например, тот же самый Квидич, о котором мы рассказывали, немножко упоминали вскользь. и камни, волшебные шахматы и другие. Волшебники пользуются собственными магазинами, ресторанами, у них свои интересы, своя мода. Надо также сказать, что они все-таки носят магловскую одежду, но, скорее всего, носят только находясь среди маглов и для маскировки. Вот. А так они, в принципе, одеваются как подобает магам. В книгах упомянуты следующие департаменты. Которые входят в состав Министерства Магии Немножко поговорим про эти департаменты Например, ну, то есть для общего развития Я сейчас их назову, не буду прям там говорить Департамент Международного Магического Сотрудничества Начальником которого является Бартемий Крауч Заместитель с 1994 года Перси Уизли Бартемий Крауч Знаменитый, известный Его сын Барди Клау Барди Крауч младший в Кубке огня перемаскировался или как там, ну, превратился в Грюма. Ты помнишь это, этот момент?
1: Ну, не очень, если
0: честно. Ну, грозный глаз Грюма, помнишь такого?
1: Не, не, я еще что-то не помню вообще.
0: Ну, ты фильм это смотрел?
1: Ну, смотрел, но это было давно. А, ну ладно. Я
0: в общем, про персонажей мы тоже расскажем отдельно. Есть также департамент магических игр и спорта. Про начальников я не буду говорить, нужны они тут. Департамент по магическому законодательству. Департамент международного магического сотрудничества. Кроме этих департаментов упоминаются и следующие, названные в русском переводе отделами. Например, департамент по устранению случайно наложенных заклятий. Так называемые ликвидаторы. Сотрудники там в принципе не названы, но известно, что в банке Грингоц ликвидатором служит Билл Уизли. Также при этом в департаменте существует бригада экстренных магических манипуляций. Один из сотрудников, в которых стиратель памяти Арнольд Миргут. Также существует департамент по регулированию и контролю магических существ. Вот. Также при этом департаменте существует комиссия по безвреживанию и контролю за магическими существами. Экзекутором которой служит Уолден Макнейр. Существует также департамент магического транспорта. Вот. Есть также тайная канцелярия. Кроме этих структур, в состав министерства входят следующие управления, названные на русским э, отделами. А, давай, коротко. Департ... Управление по злоупотреблению магии, управление по противозаконному использованию изобретений маглов, управление по связям с гоблинами, названное управлением в русском переводе. Помимо департаментов, министерство входит комитет по экспериментальной магии. Вот, э, в принципе, но на министерстве закончим не будем, то есть э, вдаваться в подробности, потому что я уже говорил, что мы расскажем чуть позже об этом. Э -э, британские волшебники, как правило, живут в тех же населенных пунктах, что и маглы. Часто волшебники образуют небольшие общины, кроме Лондона, где расположены министерство и больница Святого Мунга упоминается. Твинворд в Кордуалле, Аперфейдж в Йоркшире, Отери Сент керчуал на южном побережье Англии, Годрикова-впадина в одном из юго-западных государств и деревня Хоксмит рядом с Хогвартсом. Это единственный, кстати, населенный пункт, где живут только волшебники. Вот. Годрикова-впадина известно нам, потому что там живет э, Альбус Дамблдор, жил до момента его своей смерти. Вот, Давай, наверное... От этого всего, от краткого описания, перейдем к заклинаниям. А какие заклинания, Олег, тебе... Давай, ладно, зад... нужно понимать, что нужно делить заклинания на несколько а, категорий. Есть запрещенные заклятия, неотразимые. Вот. За их использование можно пожизненно присесть в Аскабан, посидеть. Вот, там всего. Да, там всего три заклинания. А, какие там, Олег, заклинания? Давай, по Это Авада
1: Кива... Кедавра. Это заклинание смерти.
0: А, Авада Кедавра. Давай по... Конкретнее, про Аваду Кедавра.
1: Ну, я конкретно, я не, это, не разбирался. Просто знаешь, что там... Вот давай, я, я сейчас расскажу. Используется.
0: Я сейчас расскажу. Авада ну Кедавра. Давай. Если навести волшебную палочку на живое существо, произнести это заклятие, то живое существо будет убито. По международному закону Министерства Магии, человек или маг, волшебник, который использует это заклятие э, на другом человеке, должен быть пожизненно заключен в тюрьме Аскабан. Э -э... Кого мы знаем из тех, кто был пожизненно заключен в тюрьме Аскабан?
1: жизненно был этот как скажи крестный северус э, не северуса sirius black правильно не Да, sirius black Знаешь? sirius black
0: данный ну, мы... что
1: я знаю потом э, green но он как бы там он уж в отдельной книге уже идет здесь он чисто упоминается. Не, ну это все, все это все
0: мир Гарри Поттера. Мы должны говорить про, полностью про мир Гарри Поттера, так как э, все части фантастических тварей тоже входят в мир Гарри Поттера. Мы должны об этом тоже упоминать. Да, был вот Грин, Грин В принципе, там было очень много заключенных. Вот. Про персонали мы поговорим отдельно, но я имею в виду, что, что эти заклинания, они пользуются так называемой популярности в мире черных волшебников. Черных магов темных магов. Ладно. Давай Круццо. Что такое круцу
1: это... Ну, это пыточное заклинание. Когда палочку наводят, его производят, человек испытывает очень сильные боли.
0: <связь> да. При использовании этого заглядя тоже можно, блин, присесть в на пожизненно. И Империус. Или Империо. Что делает империю?
1: Ну, это заклинание э, подчиняет э, человека, э, то есть ну, полностью парализует его волю, он делает все, что ему прикажет тот, кто наложил это заклинание, скажем так.
0: А, ладно, скажи мне, блокируется ли это заклинание?
1: А вот не знаю.
0: Нет, это заклинание не блокируется, но человек может сопротивляться, хотя многие люди живут под этим заклятием.
1: А, ну правильно, они же поэтому и называются неотразимые, что от них нельзя защититься.
0: Да. А, да, также существует заклинание защиты и нападения. А, их список очень велик, поэтому мы не будем прям на каждом из них останавливаться, остановимся лишь на самых таких, как сказать, известных от Expilarmus. Что это за заклинание такое? Ну,
1: это заклинание, которое помогает разоружить соперника. То есть выбить из его рук волшебную палочку.
0: Угу. Помнится, было во... было во второй части, да? А.
1: Да, только второй, когда они и дуэль устраивали да, эту... да, да. учебную.
0: Угу. А, ладно, скажем. Серпенс сортия. Известно тебе такой так,
1: заклятие? Это там а, же... Что же, же дуэли? Змею вызывают. Да, так, да,
0: да, да, да. да Появление змеи. экспекту а, патроном.
1: Ну, это самое такое от дементоров Защита от дименторов.
0: Да, защита от Dimentor, Вызов патронуса. А, что такое патронус? Это покровитель. У каждого волшебника может быть свой патронус. И, например, как вызывается патронус, Олег, скажи? Ну, то есть может,
1: волшебник должен вспомнить самое яркое, самое счастливое воспоминание, которое было у него в жизни. И, ну, то есть очень сильная должна быть положительная эмоция. Угу. И тогда вызывается патронус. То есть произносится патронус. Эксперта патрону там машется волшебной палочки и появляется
0: Патронов. Да. А, в общем-то, а, когда выезли близнецы. Фред и Джордж, по-моему, да, их зовут, насколько я помню. Вот. Кто-то из них умер. В а, по-моему, в самом конце. М -м по-моему, Джордж, или Джордж, да, по-моему, умер в самом конце, то Фред не смог больше вызвать своего Патронуса, просто потому что он был омрачен смертью своего брата. И... Ну, давай, наверное, Ridiculous. Это ты еще не дошел до того момента, до Узника Аскабана.
1: Не, ну до момента не дошел, ну, это-то я помню-то, защита от богарта. Да. Выставляет богарта в смешном свете. То есть богарт это магическое существо, которое вызывает в человеке самые его потаенные страхи. И не просто вызывает, а визуализует их. И вот чтобы от этого защититься, применяет это заклинание.
0: Да, обычно они обитают в заколках дома, под кроватью, в ящике под умывальником, в шкафах вот и любит темноту. А, скажем, помнишь ли ты, какой Богурд был у Невила Долгопупса?
1: Не, у Долгопупса не помню, какой. А,
0: профессор Снег, который начал ругать а, его сразу. Да, потому что он
1: <с Curry> его клоуном представил потом и тут исчез. Да.
0: А, так, также есть помимо а -а -а заклинаний защиты, нападения повседневные заклинания. Ну, самый легкий из них это Нокс, допустим. Что это за заклятие, Олег,
1: знаешь? Свет гасит.
0: Да, вообще есть их два. Lumos и Nox. Lumos зажигает свет на конце палочки, Нокс гасит свет. Вот если у кого-нибудь из вас Android телефон есть, и если вы скажете окей, Google Lumos, Максима, то у вас включится фонарик на телефоне.
1: Интересно. Вот, попробуй.
0: Да, и если потом сказать, окей, Google Nox, он выключится. А, ловите лайфхак. <laughs> а вот, ладно, давай, например, Вингардиум Левиос.
1: Ну, это заклинание левитации, то есть заставляет предметы парить.
0: Да, предмет поднимает воздух. Вот, аламора.
1: Аламора. Так, это, по-моему. Э, там что двери, по-моему, открывает, да? Да, да, да. Которые открывают запертые, запертые
0: двери. А, так. а, -а, -а, -а. Аппарекиум. Апарики...
1: <к Pin> это. Так, подожди, это что? А, это эти. Что-то с чернилами там, по-моему, связано, да? П да, проявляются
0: невидимые чернила. Давай, ладно, еще парочку репару.
1: Ну, не сломанные вещи. даже по-моему, даже в этом. Самая первая скажи, часть. В самом начале Гермиона очки исправила. Да, да, да. Вот когда там. она
0: зашла к ним и искала жабу Невилла Долгопупса. Вот. Ну и Эвенеску. Не помню. Иванеску это заставляет что-либо исчезнуть.
1: Полезная вещь.
0: Да. И помимо повседневных, есть еще особые заклинания. Например, Oblivate. Заклинание забвения. Стирание памяти. Да-да-да. Или Prior Incantatem. Что это, Олег, знаешь?
1: Но оно показывает, по-моему, последнее заклинание, которое было произведено с помощью палочки. Да. А Это проникновение в разум. Это серьезное заклинание.
0: И портус?
1: Порталы создают. Даже по самому названию. Да, да, да. То есть,
0: как вы поняли, мы просто не все заклинания сейчас тут рассказали вам. Вот, но в основном мы затронули, э, скажем так, самые такие интересные заклинания, тут их очень много. Если открыть э, фандом по Гарри Поттеру и посмотреть заклинания по алфавиту, то тут просто. Э, допустим, есть. Допустим, э, есть такое заклинание, как Ешь слизней. Э, помнишь, Олег?
1: Не помню, даже так прорвался.
0: В тайной комнате было первое упоминание о нем когда со сломанной палочкой Рон Уизли пытался заставить Драку Малфой есть слизней, но сломанная палочка сыграла в обратку. <laughs> да, да, да.
1: да, да, да. Ну, там вообще загадочно у него палочка была сломана и, и творила, что хотела. Поэтому.
0: Вот, а также есть... Ну, очень много. Ладно, не будем... В принципе, сейчас перечислять их всех. Тут есть и заклинание обращения, заклинание ножницы, заклинание отпугивания пауков, отслеживания э заклинание запечатывания пергамента, запечатывания комнаты, заклинание зонта, компаса, нагревание воды, очистки картофеля, устранение э заклинившего реверса, заметание следов, заморозки. В общем, <клёх> да, заклинания даже есть для окрашивания коросты в желтый цвет. Вот, насчет заклинаний. Такой, да. Мы поговорили. Думаю. Тут все ясно. Давай поговорим про кристражи. Мы уже упоминали: а, Один кристраж. Да?
1: Да, 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 да. Да, давай. Нагайну. Давай теперь. Предпоследний, так скажу.
0: Да, давай с нее и начнем. Что? так Что такое? Кто такая нагайна?
1: Ну, это змея была у волан морта Ну, а кто она была до этого? Ох, не помню.
0: Меледиктус. А, ж, Меледиктус — это женщина, чья кровь была проклята от рождения. А, проклятие Мелидиктуса превращает человека в животное. Также оно передается от матери к дочери. А, очень мудрая и хитрая женщина позже превращается в змею. Вот так именно и стала с Нагайной а, Вот а, Превратившись в змею Огромную змею ядовитую а, Зеленовато-коричневого Оттенка Да, была ближайшей помощницей Лорда Волан-де-Морта И одним из его крестражей а, Да Он ее создал после, уби... после убийства ну, Наверное
1: надо сказать для начала вообще что такое крестражи. А, ну
0: ладно давай скажи
1: а, я думал, ты расскажешь. Это ча часть, это когда Вуландеморт кого-то убивал и часть души прятал в Крестраж для того, чтобы обеспечить себе бессмертие.
0: Ну, давай это скажем сам, сразу, сразу, что это не обязательно. Вуландеморт вообще Крестраж это некий такой волшебный э артефакт, который создан с помощью черной магии. Вот а первый Крестраж создал герпий злостный, который разделил таким образом свою душу на две части. Единственным другим известным создателем крестража был лорд Волан-де-Морт, который, возможно, был единственным магом, который создал более одного крестража. Например, Альбус Дамблдор утверждал, что на его памяти после, кроме Тома Редла, не было ни одного волшебника, который создавал более одного крестража. Между тем, лорд Валандеморт создал целых семь крестражей. Давай сразу их перечислим, а потом а то мы начали откуда-то, да, с, с, с задворок. Это был дневник Тома Редла, кольцо Марвала Мракса, медальон Слизерина, чаши Пенелопы Пуфендуй, диадемы Кандиды Коктевран, Нагайна и сам Гарри Поттер являлся крестражем. Можно так сказать, что мы рассказали уже практически о двух крестражах. Вот. Восьмой по, по счету являлась часть его души вот, Которая Оставалась в его теле И получила новое тело В девяносто четвертом году вот. а Как же создать кристраж?
1: Надо убить кого-то
0: Чтобы создать кристраж, Маг должен расколоть свою душу надвое Совершив противное Природе деяния Да убить человека. Ну, тут, кстати, надо сразу говориться, что там без разницы, кого убивать, мага или магла, главное, чтобы это был человек. А, при помощи некого темного заклинания одну часть можно будет извлечь из тела без ущерба для жизни и заключить специальный подготовленный предмет или крест в крестраш. Вот. А как уничтожить кристраж, Олег?
1: Ну, надо сам этот предмет сломать.
0: Ну, скажем так, ну не просто сломать этот предмет. Потому что а, не каждый, скажем так, меч или не каждый топор сможет разрубить. Или ну или... да.
1: Короче, не сломать, я наверное не... Надо уничтожить. То есть или магическим способом, или каким-то магическим предметом. Ну то есть с каждым надо произвести какое-то определенное действие для того, чтобы разрушить его.
0: Да, в мире найдется крайне мало вещей и веществ, которые способны разрушить Кристраж. Ну, например, из известных э, субстанций это Адское Пламя, э, это Яд Василиска и Меч Гриффиндора. Вот. Это из нам известных. А, э, на Гарри Поттера не были наложены защитные заклинания, так как он был случайным Кристражем, поэтому Гарри мог погибнуть так же, как и обычный человек. Тут уже надо немножко оговориться, потому что некоторые могут подумать, что, скажем, э, Гарри Поттера невозможно было убить, и он мог спокойно передвигаться. <сильт <Otto>. <сильт <daí> все семь частей до самого последнего, все семь книг до самого конца. А, так, что же мы? Так, поговорили про Ногайну, не договорили или договорили? Все-таки.
1: Да, вроде я рассказал, то все про нее. Она ее, ну, разве что, ее убили мечом Гриффиндора, уже в конце Невил Долгопупс, по-моему, да?
0: Да, ее убил мечом Гриффиндора. убил ее голову. А, так, далее, кольцо Марвела а Мракса. А, что это ты расскажешь, или я расскажу?
1: А, рассказываю. Потому что я как бы сильно там не, не углублялся. В изучении а, этих Кто предметов? такие вообще
0: Мраксы? Такой то Марвел Мракс. Короче, Мракс это семья чистокровных волшебников. Являются прямыми потомками Саллазара Слизана. Также их предком является Кадм Первел. Первел, извиняюсь. Вот. Предками они были по женской линии каноны чистокровного чистокровности мраксов были нарушены когда Миропа Мракс вышла замуж за магла тома редла старшего вот сын э, Миропы и редла стал таким образом полукровкой. вот так вот а -а -а. что за кольцо это реликвия которая хранилась в семье мраксов золотое кольцо с простым камнем э, на котором была выбита как был уверен марвела э, мракс печать певерелов что доказывало родство мраксов самой древней магической семьей на деле смерти марвела кольцо перешло к его сыну а, морфину у которого и было похищено томом редлом летом 1943 года убивший перед этим всю семью своего отца валандеморт делается искать коль... делает из кольца крестраж по сути оказавшийся самым мощным Кристраж уничтожил Дамблдор с помощью меча Гриффиндора в июле 1996 года ценой смертельного подрыва здоровья. Далее. Медальон Слизерина. Это... В общем, этот медальон был древней реликвией, который принадлежал Салазару Слизерину и хранился в семействе мраксов. Единственным единственными оставшимися потомствами, которыми являлись его. Э -э Миропа Марк Маркс, Мракс, точнее, забрала медальон из дома, когда ее отец и брат сидели в Аскобане. А сама она собиралась бежать в Лондон с Томом Редлом Старшим. Впоследствии Миропа вынуждена была продать эту вещь, хотя э -э 10 галеонов, что заплатили ей за артефакт в гоблине Берксе, вряд ли хватило надолго гоблин и Брекс это вроде как что-то типа ломбарда лондонского там скупают все вот эти вот краденые и краденные вещи вот потом медальон купила хэбзиба смит и несколько лет спустя промечево показала вещицу редлу младшему Убийство Мисс Смит послужило для создания Кристража из чаши Пенелопы Пуффиндуй, а для медальона Редл убил э, первого подвернувшегося бродягу Маггла. Зимой 1998 года медальон Кристраж был уничтожен Роном Уизли при помощи меча Гриффиндора. Вот так вот. Э, диадема Кандиды Коктевран. Э, это древний артефакт, который принадлежал когда-то одной из основательниц Хогвартса. Долгие века диадема считалась утерянной, однако в середине 20 века студент Хогвартса Том Реддл сумел найти ее в лесах Албании и сделать из нее крестраж, для создания которого он убил первого подвернувшегося албанского крестьянина. Крестраж был уничтожен в мае 1998 года Винсентом Кребом при помощи адского огня. Чаша Пенелопы Пуффиндуй. Это тоже артефакт, который принадлежал Пенелопе Пуффиндуи. Как бы это ни было <coughs> непонятно. В середине 20 века чаша была похищена Волан-де-Мортом, ее в последней владелицей Хабзибы Смит, и при, превращена им в Кристраж. Вот. Для этого превращения темный лор то и убил миссис Смит. Уничтожен он был Гермион и Грэнджер при помощи ядовитого клыка Василиска 2 мая 1998 года. В день битвы за Хогвартс. И последний, но не по значению, дневник Тома Реддла. Он появляется, Олег, как раз в той части, которую ты сейчас смотришь, ой, которую ты сейчас читаешь. Да. Он, да. Может, расскажешь о нем что-нибудь?
1: Ну, это дневник, в который Том Реддл поместил часть своей души для того, чтобы в будущем как бы суметь... Воскреснуть, да? А, ну да. Вот. Э, обладал э, волшебным с э, волшебным свойством. То есть он содержал, содержал часть души, и для того, чтобы с ним общаться, надо было в что-то подписать.
0: Какие воспоминания есть, э, хранит это
1: дневник? Да, воспоминания. Он мог делиться. Э, то есть, Том реддл там записал свои воспоминания. И для того, чтобы. Ну там как похитроно все. Я.
0: Ладно, давай, я расскажу. В общем-то, обычный ежедневник был изначально, э, 1940, э, 1943 года, который Том Реддл купил в магловском магазине канцтоваров на Окскол Роуд в Лондоне. Впоследствии он превратил его в, в крестраж, видимо, использовав для разрыва своей души смерть Плакс и Миртл, о которой также говорится во второй части. Заключенная в дневник часть души Волан-де-Морта хранит его воспоминания о том, как была открыта тайная комната. Крестраж был уничтожен Гарри Поттером при помощи Яда Василиска в, в, в Тайной Комнате. Так, ну, большие прям достаточно описания мы опять же про это говорить не будем. Но, скажем так, про Крестражи сегодня все. Также для обобщения мира Гарри Поттера надо поговорить про магических войн. О магических войнах. Было всего, Алекс сколько магических войн?
1: Две магические войны. Первая, это когда волан де пытался захватить власть. Это э, там 70-е годы. Ну, в 81 году получается, при попытке убить Гарри, эта война закончилась, потому что волан де потерял свои силы. Угу. Да? И, да. и вторая уже была это в 98 году, когда он Опять пытался прийти к власти, и вернуть себе свои силы. То есть, ну, как-то так.
0: <свы> ну, вторая перед начало расскажешь? в 95 году, а заканчивается в 98-м. Ты... Да, давай я чуть-чуть немножко по... поподробнее расскажу. А, так, что же про Первую войну. А в начале и середине 80 х годов 20-го века Воландеморт начал формировать отряды своих последователей. Которые стали называться пожирателями смерти. А, пожиратели убивали маглов и маглорожденных. Также они вовсю использовали непростительные заклятия, о которых мы говорили. А Министерство пыталось скрыть это все от маглов, но скрывать такие случаи становилось все труднее и труднее. Тем более, что пожиратели не ограничивались только нападениями их на маглов. Их жертвами становились и многие волшебники, так или иначе, не угодившие темному лорду. Затем директор Хогвартса Альбус Дамблдор создал организацию Орден Феникса, которая боролась с Пожирателями Смерти. В нее вошло много мракоборцев, самый известные из них это Аластер Грюм, Фрэнк Долгопупс и ее жена Алиса. В середине войны с течением времени размах операций увеличился в разы, в разы пожиратели Смерти, я имею в виду. Произошли убийства многих людей, из волшебников названы жертвы Дирборн, Бенджамин Фенвик, Медоус, В общем, очень много вам незнакомым, скорее всего, и неизвестных людей. Вот. Поэтому я не буду их всех называть. Воландеморт стал собирать свою армию, не полагаясь только на пожирателей, и он заручается поддержкой других темных существ. Какие это были существа? Это великаны, оборотни, дементоры, а также создает инферналов. Вот. Про них тоже потом как-то поговорим в одном из следующих выпусков. Там уже решим, какой там выпуск будет про бестиарий, какой там будет про различные организации. Продолжим. В Министерстве магии тем временем сильно выдвинулся молодой правозащитник Барди Крауч. Назначенный главой отдела правопорядка, Крауч издает новые законы, которые разрешают мракоборцам применять непростительные заклятия при поимке и даже при допросах подозреваемых. Были упрощены процедуры заключения подозреваемых под стражу и вынесения приговоров. Именно в это время мракоборцы уничтожили многих великанов. После поражения великанов пожиратели смерти Эван Розие и Уилкинс пали от рук мракоборцев. Приблизительно в этот период Регулус Блэк, молодой пожиратель смерти, разочаровался в Ландеморте и смог похитить одного из его крестражей, медальон Салазара Слизерана, заплатив за это своей жизнью. Впоследствии поступок регулуса и помогавшего хозяина домового эльфа кикимера сыграл важную роль в победе над темным лордом во второй магической войне а, было также пророчество а, сивиллы Трелони. звучало оно так Грядет тот, у кого хватит могущества победить Темного Лорда. Рожденные теми, теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, и Темный Лорд отметит его как равного себе, но не будет знать все его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить Темного Лорда, родится на исходе седьмого месяца. Вот Снег который был тогда в рядах Пожирателей Смерти, смог частично подслушать это пророчество вот, и передать содержание услышанного своему хозяину. Это пророчество подходило двоим мальчикам, это Гарри Поттеру и Невилу Долгопупсу. Но Темный Лорд выбрал Гарри. 31 октября 1981 года Волан Де Морт убил Лили Джеймса Поттеров. Он пытался убить Гарри но Лили успела прибегнуть к древней магии жертвы. Об этом мы уже говорили. Вот. В общем-то, война закончилась. Многие были арестованы из пожирателей Смерти, осправлены в Эскобан. Тем, кто доказал или кому удалось сделать вид, что свои черные дела они выполняли под действием контролирующего заклятия Империус, были отпущены. Долгое время подробности о событии в, Годри... в Годриковой впадине и причина исчезновения Воландеморта была известна широкой общественности, неизвестна точнее, поэтому многие волшебники считали того, кого нельзя называть мертвым. Однако 24 июня 1995 года он возродился в новом теле, и это время, этот день принято считать началом Второй магической войны. Что же за вторая магическая волна, война? А... А, Волан-де-Морт приказывает а, Квирлу убить Гарри Поттера. А, павший лорд а, Волан-де-Морт терпеливо скрывается в Албании на протяжении 10 лет после своего краха в доме Поттеров. В ожидании того, что кто-то из Пожирателей Смерти все же займет его поисками. Чтобы незаметно передвигаться, он вселяется в змеи и других животных до тех пор, пока в 1991 году ему не посчастливилось встретиться с профессором Хогвартса э, Квиринусом Квиролом. Темный лорд завоевал расположение Квирола своим взглядом на мир, после чего вселился в него словно простой паразит. Для того, чтобы поддержать свое желание, э, свое жалкое состояние, волан де заставлял Квирола пить кровь единорога которая придавала ему силы. Это же, опять же, отражено в первой книге. Да-да-да. Вот, к августу 1991 года Темный Лорд вернулся в Великобританию, приказал Квирлу выкрасть философский камень, который помог бы вернуть Лорду его тело из магического банка Гринготс, одного из самых безопасных мест во всем мире волшебников. Так, чуть-чуть мы, может, отвлечемся и скажем, что же такое философский камень.
1: Ну, философский камень это как это правильно сказать, это продукт, созданный совместно алхимиком и волшебником, который позволял человеку воплощать все его желания, да, и продлевать жизнь, создавать эликсир смерти, продлевать жизнь. Дарил
0: бессмертие. Это в магическом мире, это как описывается в Джоан Роллинг Гарри Поттере. А мы поговорим, давай вспомним все-таки, что же такое философский камень в реальной жизни. Ведь философский камень искали алхимики. Именно. Ну,
1: да. ну при помощи философского камня они хотели превращать свинец в золото.
0: Не только свинец, вообще любые металлы в золото. Вот. После достаточного развития химии, открытия молекулярной теории, стало понятно, что не физическим, ни химическим способом превратить какой-либо металл в золото невозможно. А под силу это разве что ядерной физики, но тогда полученное золото обойдется намного дороже, до, добытого обычным путем. Да. Вот. А в мире роулинг это то, о чем сказал Олег. Вот. А Квириллу удалось взломать ячейку, в которой должен был находиться желтый камень, но буквально за несколько часов до этого Рубиус Хагрид Вместе с Гарри по приказу Альбуса Дамблдора перенес камень в Хогвартс. Из-за провала лорд очень сильно наказал своего слугу и с тех пор постоянно оставался у него в теле. На Хэллоуин они вновь предприняли попытку украсть камень. Для этого Квиру впустил в подземелье Хогвартса тролля. А сам подшумок попытался сделать свое дело, но был внезапно остановлен Северусом Снегом. Который и в дальнейшем продолжал следить за нервным профессором. Тут чуть-чуть, опять же, я отвлекусь. А, опять же, этот выпуск рассчитан на тех, кто хоть, хотя хотя бы смотрел Гарри Поттера, вот, потому что тут присутствует очень много имен, очень много отсылок. А, то, что невозможно на просто рассказать. Части, да. да. Тут надо делать отдельный пока подкаст по Гарри Поттеру, чтобы рассказать о нем все. Я имею в виду не выпуск, а прям отдельный подкаст, вот. Поэтому вы уж извиняйте, если вы ничего не понимаете. Посмотрите фильмы, пожалуйста, сначала. Это надо было в самом начале сказать. Да. Однажды Гарри Поттер и Драком и отбывавшие наказания в запретном лесу за прогулку по Хогвартсу ночью, встретились с Квирлом, пьющим кровь единорога. Темный лорд заметил, заметил Поттера и попытался убить его, однако был остановлен Китавром Флоренсом. Перед этим кентавры предсказали приближающуюся войну. В итоге, в конце второго семестра волан де решил действовать радикально. Квирл подобрался к камню, пройдя все защитные заклинания других профессоров, но своей цели так и не достиг, не в последнюю очередь благодаря действиям Гарри Поттера, Рона, Уизли и Гермионы. Схватка с 11-летним Поттером закончилась гибелью Квирла, темный лорд вышел из тела, своего незадачливого слуги снова вернулся в албанию а, дальше идет идут события открытия второй, то а, есть точнее второго открытия гарри поттера гарри поттер говорит тайная комната, извиняюсь я уже блин <coughs> заговариваюсь <coughs> а, задолго до своего исчезновения воландемор начал раскалывать свою душу на части Создавая крестражи, чтобы быть бессмертным Об этом мы уже тоже говорили Вот Это я к чему? К тому, что одним из крестражей был дневник Тома Редла В августе 92 -го года Люциус Малфуй Вообще не знавший о сущности дневника И считавший, что это просто какой-то Неясный предмет Созданный его повелителем Подкинул эту неприметную, на первый взгляд Вещицу Джинни Уизли Во время стычки с их семьей В магазине Флоши и Блотс Флориши Блотс, точнее в косом переулке на протяжении своего первого учебного года в хогвартсе джинни и свою душу дневнику заключенная в котором часть души валан морта с удовольствием отвечала бедной девочке. вскоре дневник полностью починил себе джинни которая порой действовала как обычная марионетка а Редл набирался сил и готовился материализоваться а В хогварте началась Загадочные, начались загадочные нападения, пошли разговоры о тайной комнате. Однажды дневник оказался в руках Гарри, которому Реддл показал воспоминания, связанные с первым открытием тайной комнаты. В конце концов Поттер э, пробрался в тайную комнату, где находились фактически в свою полную форму Реддл и умирающие Джинни натравил на Поттера Василиска, но мальчик убил змея мечом Гриффиндора. Василиск все-таки успел укусить Поттера, но слезы Феникса, Фокуса, а Фокса спасли главным герою жизнь. В итоге Поттер проткнул дневник ядовитым клыком Василиска, тем самым уничтожив заключенную в нем часть души Темного Лорда. И вновь отсрочил возвращение его и также спас Джинни. В общем-то событий во второй магической войне очень много вот, и описывать их все я не буду а вы можете посмотреть все фильмы там все достаточно хорошо описано. то есть там события именно как раз второй магической войны идут Показывают. ну
1: да получается начиная э, с третьей части да, узника скобана уже э, как бы идет начало второй магической войны
0: а, да 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 Давай расскажем о последствиях и итогах Второй Магической Войны. Волан-де-Морт умер. После смерти его, оставшиеся в живых пожирателей смерти, отправили в Аскабан. Примерно 55 защитников Хогвартса были убиты в последней битве. Кингсли Брусвер сразу был назначен исполняющим обязанности министра магии в дальнейшем. И стал полноценным министром. Новым директором Хогвартса стала Минерва Макгонагал. Со временем Кингсли на посту министра провел ряд реформ по прекращению дискриминации волшебников, по их статусу крови и ужесточил обращение к темным волшебникам. В дополнение к этому Гарри и Рон реорганизовали отдел мракоборцев, а Гермиона существенно расшир... расширила права магических существ и искоренила старые прочистокровные законы. Впоследствии Рон стал работать в магазине Джорджа, который приносил большие доходы. Что по итогам? Исход второй войны положил конец угрозе пожирателей смерти, большая часть которых была уничтожена. Исход войны навсегда положил конец владычеству Воландморта, который был убит. И при этом вообще лишен всякой возможности возродиться. Радикально убит. Да, как это уже случалось Совсем однажды. смерть. Да, также в правительство пришли новые люди, которые начали менять старое отношения магов-людей к другим магическим народам и к маглам на более толерантные. Вот. большой вклад в данное изменение внесли гермиона грейнджер и многие другие и вот тот самый кингсли а, бруствер список погибших зачитывать не будем вот а, хотя тут очень неплохой такой список да а, очень длинный. да 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 если первая магическая война затрагивала маглов, то это были редкие события, которые магловские власти а, объясняли несчастными случаями. Во время второй же войны имело место многочисленные разрушения в Лондоне по всей Британии, причину которых могли понять в принципе не могли. А, министерство магии также пало в ходе войны. А, также в первой магической войне на стороне темного лорда, кроме пожирателей, сражались многие темные магические существа. Противостояли это ар армии только волшебники-люди. Во второй войне против волан выступили уже и домашние эльфы, и фестралы, и кентавры, и даже оказывали некоторую помощь гоблины. Вот. Ну, на этом, я думаю, наш сегодняшний выпуск большой подошел к концу. Первый, да, будем закругляться. Да, первый выпуск из серии о Гарри Поттере. Ну, давай организационный момент расскажу. Да, вот, расскажи, И пожалуйста. закончим. Подписывайтесь на нашу группу во ВКонтакте. VK.com. Слэш провода нижнее подчеркание подкаст... Ой, Провода нижнее подчеркивания подкаст. Там есть все наши подкасты. Также есть там в обсуждениях ссылки на другие площадки, где мы выпускаемся. Что еще? Uh, мы есть в яндекс музы языке в apple music uh, в apple подкаст точнее в google подкаст в анхор Spotify и еще много где там где есть возможность поставить оценку и написать комментарий поставьте и напишите это очень сильно нам поможет uh, также также слушайте нас uh, мы про гарри Поттера еще будем записывать олег у тебя есть что сказать
1: да, нет, все, пожалуй. Пожалуй, на сегодня все.
0: Да, на сегодня все. Выпуск получился довольно-таки большим. Всем удачи, всем здоровья, всем хорошего настроения. Не болейте. Пока.
1: Пока.